0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, Il numero verde per intervenire in diretta 335 699 29 49, il numero per mandarci un sms. Ancora lo scontro Renzi-Unione Europea che si arricchisce di nuovi dettagli poi c'è anche il momento no delle banche italiane. Questi due argomenti che ritroviamo in apertura su molti quotidiani di mercoledì 20 gennaio. Tutti quanti poi hanno la notizia solitamente accompagnata da una foto della morte del regista Ettore Scola. Poi tanti altri argomenti minori dall'audizione del sindaco di quarto Rosa Capuozzo in commissione antimafia al via libera dalla consulta a uno solo dei referendum anti-trivelle, dai dati positivi sull'occupazione ai tanti fatti di cronaca locale. Anche stasera eh, pur dando conto di tutte le principali notizie e dei commenti più interessanti noi approfondiremo un argomento che non troverete sulle prime pagine di domani. In realtà quello dello sfruttamento sul lavoro è un tema ricorrente purtroppo e non riguarda, eh, come molti sono portati a pensare, soltanto le regioni meridionali. Oggi prenderemo spunto da un'inchiesta molto interessante pubblicata su Repubblica Online, avremo con noi l'autrice e parleremo quindi di quel che succede nella ricca e prospera Emilia-Romagna dove ci sono oltre 5.000 addetti del settore zootecnico che lavorano i prosciutti in condizioni disumane per paghe da fame. Uno sfruttamento che non riguarda soltanto gli immigrati che spesso, sapete, non sono in grado di ribellarsi perché non hanno il permesso di soggiorno in regola e quindi eh, non possono, gli conviene stare zitti diciamo, però eh, riguarda, ripeto, anche lavoratori italiani. Ne parleremo fra poco e a lungo perché poi dopo l'una accenderemo i riflettori sulla Puglia, in particolare sul caporalato nel settore agricolo. In chiusura un tema più leggero che eh, però si presta anche qui a diversi commenti, un ristoratore romano ha messo un cartello sulla porta a causa di episodi spiacevoli dovuti alla mancanza di educazione in questo locale non è gradita la presenza di bambini minori di anni cinque. Sono subito scoppiate le polemiche, noi avremo in trasmissione sia lui sia il titolare di un altro ristorante, stavolta in provincia di Modena, che invece ha deciso di proibire l'uso di cellulari e smartphone che devono essere lasciati in custodia all'ingresso. Prevaricazione, atto di pseudo razzismo nei confronti dei bambini, come qualcuno ha scritto su Facebook, oppure un tentativo di arginare, sia pure a modo proprio, la maleducazione dominante. Partiamo però... Con i titoli e i commenti sullo scontro Renzi-Commissione Europea, argomento al quale legheremo anche le notizie sulle difficoltà del nostro sistema bancario che spesso si intrecciano anche nella titolazione. Allora il Corriere della Sera, Roma-Bruxelles, nuove scintille, questa è la loro apertura. P.P.E. Eh, Renzi mette a rischio l'Unione Europea, questa è l'apertura di eh, Repubblica, eh, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, Renzi teme il complotto, scontro con l'Unione Europea, lo spettro di un nuovo 2011, ma chi ci vuole deboli si rassegni, replica il P.P.E. sei un populista, borse, banche ancora a tappeto, al tappeto. Il, eh, c'è poi una guida a risparmio e eh, risparmio rischi del bail-in, la nostra guida, e, e poi c'è il, l'articolo di fondo di Claudio Martelli, ora non resta che negoziare Martelli piuttosto duro col Presidente del Consiglio, l'Europa non è l'Italia, la forza di Renzi in Italia sta nell'assenza di un'opposizione seria, la maggioranza parlamentare creata da Bersani, e impinguata dal cambio di casacca di 200 parlamentari. Questa condizione anomala in una vera democrazia ha consentito al nostro primo ministro di spadroneggiare e di imporre su molti dossier le proprie personali decisioni. Contro il parere di osservatori neutrali, ma anche di amici, di alleati e dei vituperati esperti bollati come gufi, menagramo e guastafeste, Renzi si è fatto giudice unico e supremo di tutte le questioni, anche di quelle che visibilmente non capisce. Peggio ancora, di fronte non dico alle critiche, ma persino ai dubbi, anziché rispondere argomentando, finora ha preferito insolentire e allontanare chi, anziché genufletter, si teneva fede alla propria responsabilità. Così sono stati trattati i commissari alla Spending Review, Carlo Cottarelli e Roberto Perotti, eh, fino allo stesso Joram Gutgeld. Eh, tagliare la spesa si sa è impopolare. Per Renzi l'unica bussola è la ricerca del consenso immediato, specie alla vigilia di scadenze elettorali. Quindi poi proseguirà, eh, immagino eh, da quel che si deduce dal titolo che insomma Renzi in Italia può fare quel che vuole, ma in Europa. Non si può comportare allo stesso modo, questo secondo Claudio Martelli. Il sole 24 ore. Eh, la questione politica qui è di spalla, quindi un titoletto a due colonne. Nuovi attacchi da PPE, Unione Europea. Renzi sceglie Calenda, rappresentante a Bruxelles. Weber, Roma mette a rischio la credibilità dell'Unione Europea. Il Premier, l'Italia è tornata, se ne facciano una ragione. Il titolo di apertura, quello insomma, eh, che occupa più spazio invece riguarda le banche copertura dei crediti deteriorati Italia meglio della media europea il tasso di copertura delle banche quotate supera quella dei big europei 46% contro 44,8% però il nostro paese è ultimo sui tempi di recupero del credito che vuol dire che insomma noi eh, le nostre banche hanno prestato un sacco di soldi a destra e a manca e adesso in gran parte non riescono a recuperarli questa è la ragione delle loro sofferenze quindi della valutazione, insomma, un po' così zoppicante da parte dell'Unione Europea sulla solidità del nostro sistema bancario. Milano finanza, banche e gli sciacalli non mollano, l'Eurotower, il monitoraggio delle sofferenze è una procedura standard che non riguarda solo gli istituti italiani, ma il Movimento dei Paschi di Siena perde un altro 14%, e ora vale meno di 2 miliardi, K.O. anche le altre sorvegliate, Carige, Banco e Unicredit Entro il 25 gennaio le manifestazioni di interesse per gli istituti salvati, per le quattro banche fallite e poi salvate. Italia oggi, Juncker ruggisce con l'Italia ma Bela con la Francia, è un commento del quale però abbiamo solo il titolo in prima pagina, e eh, il messaggero sfida all'Unione Europea la mossa di Renzi, questo è il titolo di apertura, poi abbiamo l'avvenire, una giust- giusta avvertenza, L'articolo di fondo Leonardo Becchetti che quindi prende le difese eh, del del premier Renzi, eh, ricordiamo l'avvenire, è il quotidiano dei Vescovi, eh, cosa dice Becchetti? Con il braccio di ferro sulle banche, l'aspra polemica tra Matteo Renzi e Jean-Claude Juncker, il rapporto tra Italia e Unione Europea è arrivato a un decisivo momento della verità. Il Premier ha deciso di alzare la voce e fa bene, evidentemente non ha la soluzione in tasca. Il Premier ha capito che è meglio un conflitto esplicito e aspro con tutti i rischi del caso, piuttosto che qualche mese di quieto vivere, il rischio del collasso del Paese e la crescita impetuosa dei partiti euroscettici o decisamente antieuropei. E di questo rischio dovrebbe essere consapevole anche il Presidente Juncker, che invece pare scherzare col fuoco. Il giornale Renzi è un problema, un virgolettato, nuovi affondi dall'Europa e nuovi attacchi in borsa. C'è il commento di Nicola Porro, il vice direttore, perché le banche vanno difese, è intitolato così. Volete difendere, volere difendere le banche sembra eh, volere difendere l'indifendibile, non è così, ci troviamo nell'imbarazzante situazione per la quale ogni 5 euro prestati uno è probabile che non venga restituito, puff. Polverizzato dalle imprese che lo avevano ottenuto. La montagna di prestiti deteriorati è pari a circa 350 miliardi di euro. Si può anche pensare che una parte di questi siano stati affidati agli amici degli amici, come nel caso dell'Etruria. Ma delle due l'una, o crediamo che praticamente tutte le imprese avessero un santo in paradiso bancario e per questa via ottenessero prestiti farlocchi, o più verosimilmente le banche italiane hanno prestato a un sistema economico che, essendo caduto in profonda e lunga recessione non è più in grado di restituire quanto ottenuto in modo controintuitivo la realtà è che le banche negli anni scorsi hanno prestato troppo Libero apre così sei giorni per farsi una banca l'affare resta in famiglia incaricato di curare la cessione infatti Lorenzo Binismaghi amico di Renzi e banchiere per eccellenza del Giglio Magico ma la procedura scelta e sprint c'è tempo solo fino a lunedì di che cosa si parla? Della popolare dell'Etruria e delle sue sorelle, quindi delle altre tre banche fallite e poi salvate. Alla <coughs> sfida di Di Battista eh, dei 5 Stelle, la Boschi ci spieghi questi intrecci con i faccendieri. Poi l'articolo di fondo invece di Maurizio Belpietro: il titolo è Su Etruria, troppe bugie: che fine ha fatto l'inchiesta promessa. Questo è il titolo, appunto, e eh, scrive Belpietro, adesso provano tutti a minimizzare. Fravio Carboni, mettiamola così, quanti anni ha Carboni? 84, e io 53. Insomma, anche anagraficamente parlando, mi pare improbabile persino il farsi una passeggiata assieme. Così Fabio Arpe, banchiere candidato dal capo della cosiddetta loggia P3 alla guida della Popolare dell'Etruria, la banca di cui era vicepresidente papà Boschi, Comunque voglio essere ancora più chiaro, io e il signor Carboni non ho la più pallida idea di chi sia se non per quello che ho letto di lui, mai visto né incontrato Arpe Dixit. Peccato che Gianmario Ferramonti, colui che avrebbe organizzato l'incontro tra Arpe e i vertici dell'Etruria, lo smentisca mostrando in giro una fotografia di Carboni e Arpe che passeggiano per strada con alle spalle lo stesso Ferramonti. E siamo all'unità. L'unità apre sulla Capozzo, ma lo vedremo più tardi, e poi però in alto una grande foto dell'urlo di Tardelli ai mondiali di Madrid, dopo il gol alla Germania, Italia-Germania, ma non è un gioco, questo è il commento di Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo. Eh, l'Italia sta lavorando a testa alta per cambiare l'Europa non per affondarla è bene che a Bruxelles se ne facciano una ragione anche chi come il capogruppo dei popolari al Parlamento Europeo Manfred Weber ha il vizietto di attaccare in maniera ridicola e irresponsabile chi come Renzi sta dimostrando di lavorare per lo sviluppo e il futuro dell'Unione Europea non a parole ma con i fatti anche quando gli altri si voltavano dall'altra parte facendo finta di non vedere i problemi reali non è la prima volta che il capogruppo tedesco attacca l'Italia la notizia l'Europa dei burocrati è allergica agli stati sovrani. La gazzetta del Mezzogiorno, Euromissile di Renzi, l'Italia è tornata, fatevene una ragione. Rapporti burrascosi con l'Unione Europea, Partito Popolare Europeo, Roma, rovina la comunità. Il gazzettino eh, di Venezia, eh, ma il vero scontro è con la Merkel e la sua idea di Europa, il titolo del commento di Osvaldo De Paolini. E poi a fianco, nuovo euroattacco, il PPE, l'Italia, mette a rischio la credibilità dell'Unione Europea. E eh, infine la nuova di Ferrara, carife vendita anche a pezzi nel bando Banca Italia la possibilità di cedere attività a parte.